0: 45 episodio del Don Quixote Podcast, eh, arrivano i compari tra poco, il solito ci piace o non ci piace iniziale sui fatti più recenti dei giorni precedenti alla nostra registrazione e poi un approfondimento, un approfondimento perché è nato un osservatorio sull'andamento del terziario in Italia, la promosso Manager Italia e questo osservatorio con le sue prime relazioni fa una fotografia di quello che è il terziario, cioè il 75% dell'ora aggiunto del PIL ha perso, è in prospettiva di recupero ritardato, il buco clamoroso che il welfare ha eh, riservato loro la mancanza di attenzione generale che c'è anche nel PNRR sull'apporto che dai servizi può venire alla crescita dell'Italia Ed ecco qui la voce da papera chioccia di eh, Don Chisciotto Scargiannino. C'è poi... da, mamma, da mamma, da mamma,
1: sei la nostra mamma. Ah sì, più Cappone che chioccia, se può senza offesa, eh, Oscar. Mi sono più, ma sono più Cappone. Mi fa il Pier Cappone
0: vabbè siamo proprio... Eh, gli effetti del caldo sui miei due compari sono molto rilevanti allora Ronzinante inizio da te poi Sancio Panza Ronzinante ti Sì, Ronzinante
1: Scalpia che deve fare il Carlo Alberto Carnevale Maffei qualche calcio lo devo pure assestare se no che faccio fare... siamo a cavallo Carosca siamo... almeno tu sei a cavallo
0: ma io sai il mio cavallo <ride> è stanco non mi regge più tra un po' mi sa che sono io che devo portare in groppa lui ma Sancio Panza invece ha una grande cavalcatura che saggissimo Sancio
2: Renato Cifarelli io devo dire dove ci possono trovare sul sito donchisciottepodcast.it dove trovate i link per iscrivervi sempre gratuitamente ai nostri podcast sia quello di Don Chisciotte sia il mio Sancio Panza eh, su Google Apple Podcast Spotify, Spreaker, Amazon Music eccetera eccetera sempre gradite le recensioni e vi ricordo anche una cosa che. Tutte le volte che ci sono dei dati, quando noi parliamo nella nostra trasmissione di approfondimenti, come in questo caso, li mettiamo anche sul sito. Quindi se uno è interessato ai dati di cui parleremo oggi, fa sul sito, sulla puntata e trova anche i dati
0: noi non censuriamo tutte le vostre osservazioni che dovete scrivere ai nostri episodi siamo solo lenti perché abbiamo un processo eh, di eh, autorizzazione fatto con delle password, fatte Renato sono, non stanno in scena né in terra, mi scuso per questo ma eh, anche le più profonde critiche le pubblichiamo no, tutte. Sono password serie cioè veramente password eh, toste lunghe, sì, mica sì, cioè, Pippo Pluto
1: 123 scusa
0: ho capito però va bene detto tutto questo, donate, grazie delle donazioni e, se volete il prodotto quotidiano dovete a donare un po' di più perché altrimenti non ci stiamo con le spese lo dico sinceramente ma potete benissimo non volerlo allora se ci piace o non ci piace cominciamo con il nostro ranzinante Carlo Alberto vai
1: un po' di schizofrenia geopolitica di questo paese che c'ha Draghi al G7 che fa l'atlantista pro Biden in maniera chiarissima e c'è un pezzo di parlamento molto grande che fa invece il filo cinese e va a braccetto tecnicamente a braccetto con una Cina che oggettivamente per l'importanza che ha nell'economia mondiale dovrebbe ritrovare un canale di dialogo serio con l'Occidente, invece di mettersi in questa maniera conf- di, di confrontation. Poi che gli americani vogliano arrivare come dire, alla Lega delle Democrazie, magari è discutibile, C'è certo questa schizofrenia di un Parlamento, la politica italiana, cominciare dai grillini, ma insomma pezzi forti della Lega del PD, che eh, in questi anni hanno, hanno frequentato e firmato accordi in maniera surreale con il, il governo cinese, perché sia chiaro che non, non parliamo dei cinesi, però del governo cinese, insomma un po' preoccupante. Ci ho detto, lunga vita a Draghi che sta facendo sta riportando l'Italia ad affacciarsi sull'Atlantico e non sul mare indiano però c'è una cosa che voglio dire Oscar scusami che francamente mi, mi tocca di persona e cioè la schizofrenia delle autorità Sanitarie e, e politiche sui vaccini, questo tira-molla su eh, autorizzazione sì o no, AstraZeneca sì o no, 60 anni prima, 60 anni dopo, è uno scandalo non per quello che dicono eh, purtroppo i giornali, ma per l'assenza di un criterio oggettivo, rigoroso, eh, strutturale per valutare il rischio degli italiani. Mi riferisco al fascicolo sanitario elettronico, introdotto in questo paese decenni fa, ancora al massimo la penetrazione del 12%, dicono i risultati dell'osservatorio dei colleghi del Politecnico. Eh, l'Europa l'ho posto come obiettivo di diritto dei cittadini nel progetto Digital Compass 2030 e noi abbiamo ancora oggi anamnesi affidate a un pezzo di carta di, di, di una giovane probabilmente diciamo, no, non perfettamente lucida o presente, genitori probabilmente non sufficientemente attenti, medici che non hanno probabilmente il tempo, non voglio mettere la croce sulle spalle a nessuno, ma io trovo scandaloso che questo paese, dopo 16 mesi di, um, di pandemia, non abbia ancora trovato la lucidità di di far funzionare il fascicolo sanitario elettronico abbiamo fatto il cashback con quella ridicola situazione di mancette 150 euro abbiamo fatto scaricare PIO e non abbiamo sistemato una cosa fondamentale per i paesi, lo trovo scandaloso è una roba che mi fa arrabbiare oltre ogni, ogni ragionevolezza e, e trovo che sia un atto criminale perché non l'avessimo, ma ce l'abbiamo non abbiamo trovato la lucidità, il coraggio non servivano neanche i soldi, è una cosa che costa pochissimo è veramente una resistenza della burocrazia da una parte ma di una politica assente, incompetente che sta facendo danni colossali al paese scusate lo sfogo
0: Renato. Ma tra
2: l'altro per ti posso dire che per esperienza personale non esiste un collegamento al fascicolo sanitario nel momento in cui tu ti vai a vaccinare. lo oh, so Quindi bene no. Questo è veramente, sì. è veramente scandaloso, sono d'accordo con te, perché per noi che ci appassioniamo ai dati sappiamo benissimo che tu potresti fare a monte tutte le analisi necessarie. Dovresti Renato, spesi. dovresti,
1: io cioè. trovo il minimo sindacale che una pandemia. Dovresti e non lo fanno. Ma è scandaloso, è scandaloso che non abbiamo saputo cioè. mettere insieme una, un'analisi puntuale. Abbiamo dato i dati all'Accademia dei Lincei, solo lì con gli ermellini e le parrucche, non sa neanche aprirlo un file e abbiamo negato alla comunità scientifica almeno il lavoro di sorveglianza e di accountability. Ne, neanche quello, un paese è opaco e mi spiace ha cominciato il governo Conte ma sta continuando però è lo stesso ministro della sanità quindi è cioè, sta continuando questa, questa azione di assurda mancanza di trasparenza non mi venite a dire che è colpa delle regioni perché il governo aveva tutto il dovere il diritto costituzionale e pure le sentenze della corte che lo mettevano alle condizioni di surrogare questa situazione assurda e, e dal mio punto di vista drammatica
0: c'è anche un problema relativo al fatto che queste vicende e il continuo cambiamento di applicazione di vaccini per corti anagrafiche delle autorità italiane provoca e che si rispecchia nelle preoccupazioni espresse dal generale Figliolo al commissario innumerevoli volte meglio di Arcuri che, che dicano tutti gli esponenti del PD che in questo continua a dire che Arcuri sì che è stato bravo Zigaretti ha detto che Arcuri era bravo sulle forniture come no come no se ne occupano le procure infatti Ecco, il problema è che le preoccupazioni del commissario si, si devono a questo eh, attualmente si calcola che eh, nel momento in cui registriamo manchino quasi 70 milioni eh, di eh, dosi inoculate per l'immunità di Greggio in Italia di questi 70 milioni diciamo. 25 milioni mal contati sono uh, seconde dosi per terminare l'iter eh, di copertura e, e di questi 25 milioni sono uh, da sole, molte sono ad AstraZeneca, un milione solo per gli over 60 che non riusciamo a reperire. E poi ci sono invece, oltre a questi 25 milioni di seconde dosi, 44 milioni più o meno che sono prime e seconde dosi di chi ancora non è vaccinato. E anche qui bisogna distinguere perché in caso di per esempio Johnson Johnson basta, basta la prima dose e così via. Quali sono le dosi in arrivo? entro settembre in teoria secondo il calendario ufficiale del generale Figliolo, ci sono 63 milioni di dosi in arrivo di cui ben 32 erotti sono uh, di eh, Johnson Johnson PhD Pfizer 6,7 di Curavax e AstraZeneca 9,5 e Moderna 4,7 avete capito che su AstraZeneca gli open day delle regioni non l'ho fatta per recuperare quelli che non si vogliono più vaccinare c'erano le dosi in sovraccarico abbiamo fatto gli open day e si è visto anche con quali risultati positivi da una parte ma anche qualche problema dall'altro e a queste 43 milioni di dosi che ne sono arrivano entro settembre, in teoria ce ne sono poi 43 che sono ne arrivo nel quarto trimestre. Quindi in teoria dovremmo esserci, ma il problema è che l'oscillazione della propensione al vaccino per tipo di vaccino crea un problema di allontanamento nel tempo dell'effetto soglia immunità di gregge ecco questo bisogna ricordarselo perché non siamo affatto fuori dalla crisi io faccio solo due osservazioni aggiuntive su temi diversi, la prima non sottovalutate quello che sta avvenendo nei porti meridionali dei comparti fondamentali sul pacifico Yanzhou e Shenzhen perché eh, alcuni di questi fondamentali porti che muovono milioni e milioni di container l'anno e che sono fondamentali non solo per il commercio pacifico sulla sponda americana ma di lì passano obbligatoriamente i flussi che vengono anche verso uh, l'Europa, mm? Ecco, il, chi, sono chiusi attualmente per via della variante delta cinese, strettissimi controlli e nei primi cinque giorni di chiusura il numero di TEU e navi ferme è già largamente superiore a quello degli effetti di cinque giorni nel canale di Suez avvenute per la, la nave per traverso. Uh, le grandi compagnie, uh, la Maersk e così via eccetera, hanno già dirottato Almeno 200-300 grandi container su altri porti agibili nel frattempo, ma l'effetto sul costo dei noli e sullo shortage eh, della componentistica è già enormemente rilevante. Attenti perché questo è un altro collo di bottiglia che interviene già sui prezzi molto elevati delle commodities e sul rallentamento del commercio mondiale, lo dicono per fare la Cassandra ma perché oimè è un po' eh, così seconda osservazione grande amarezza per vedere come eh, le primarie del centro-sinistra in grandi città italiane siano ben diverse da quella che mi aspettavo da Letta questo riguarda l'atmosfera di scontro assoluto a Bologna i quattro candidati con tutto il rispetto che si contendono Torino e, e che mi sembrano un regalo per Paolo da Milano imprenditore rispettabilissimo del centrodestra ma anche amarezza per le scelte del centrodestra perché la scelta romana con Michetti eh, che vuole fare Cesare Augusto eh, si commenta da solo quindi il problema sicuramente della classe dirigente di destra che non ha sufficienti apporti di qualità resta come un vero programma eh, da risolvere un vero problema da risolvere che, che dicano Orsina e tanti politologi che dicono che stiamo andando verso un centrodestra europea tanto è vero che a milano a milano non lo trovano per il momento un candidato contro sala che abbia chance quindi bilancio politico amaro io non sono né di qua né di là però attenti che le pagine dei giornali dedicati al rapporto pd5 stelle continuano a nascondere una enorme possibilità molto bassa di letta di risolvere quello che si era candidato a risolvere le correnti primarie di convergenza riformiste dove stanno le primarie di convergenza riformiste ma comunque andiamo alla approfondimento va che è meglio 45 episodio Don Quichotte, l'argomento che approfondiamo parte da un'iniziativa secondo noi molto utile e positiva, è un'iniziativa fatta da questo osservatorio sul terziario promosso da uh, Manager Italia, Manager Italia è una delle spine dorsali dell'impresa italiana, cioè appunto quella di Manager e Quadri, e l'iniziativa ha posto al centro un bilancio con una presentazione pubblica sulla cui scorta facciamo questa trasmissione, delle perdite da una parte, perdite di valore aggiunto delle diverse componenti del terziario italiano. Il Terziario italiano, stiamo parlando del quasi 75% del valore aggiunto del PIL italiano, per essere chiari, eh, in onda con tutte le trasformazioni che hanno visto il settore terziario negli ultimi decenni crescere fino a oltre l'80% come gli Stati Uniti, Gran Bretagna, noi siamo praticamente in media europea, poco sotto, ma insomma è, è una, la parte fondamentale dell'economia italiana, spesso trascurata quindi c'è un'analisi su quanto si è perso in valore aggiunto quanto si è perso in occupati come è l'andamento degli investimenti e della produttività settore per settore e nel suo complesso allora noi approfondiamo questo eh, avendo chiamato uno dei eh, tre relatori che è il direttore tra l'altro del, di questo osservatorio eh, terziario creato da Manager Italia e che anche lo conosce bene chi ci segue negli anni Senior Advisor di Oxford Economics, cioè Emilio Rossi grazie di essere con noi Emilio Rossi
3: grazie a voi per l'invito
0: allora, eh, io eh, ricordo solo chi ci ascolta perché trovate poi anche sul sito di Manager Italia le relazioni più ampie c'è stata una relazione centrale appunto, eh, fatta da Emilio Rossi, eh, dopo la presentazione di Mario Mantovani, Mario Mantovani è il presidente di eh, Manager Italia, e poi due altre relazioni piene di dati, tutto basato sui dati ovviamente, una di Francesco Filippucci che è partner di BCF soprattutto approfondite sulle perdite di valore aggiunto e sul rapporto tra questo e l'occupazione dei diversi settori del terziario, e poi una di Giorgio Costantino eh, del gruppo CRIF che conoscete perché ne abbiamo parlato di cosa fa adesso il gruppo CRIF in Italia, che è l'executive director del Global Transformation Services, quindi ha come focus proprio all'interno del CRIF l'analisi dei diversi coefficienti di rischio, anche qui dei diversi sottosettori del terziario. Parliamo, iniziamo con eh, Emilio Rossi, cioè iniziamo dalla fotografia generale, per così dire, delle perdite di valore aggiunto, anche qui sono perdite asimmetriche, come è capitato in generale nell'economia italiana, con settori a. Fortissima perdita, altri più contenuta e altri quasi zero. Tentiamo una, una sinossi, Emilio.
3: Le perdite grosse eh, sono state ovviamente nel periodo nel primo semestre eh, 2020, questa co- cosa nota, con una grossa disparità tra grossa variabilità tra i vari settori è cosa nota che i servizi di alloggio e ristorazione sono quelli che hanno avuto una perdita più elevata in quel periodo e in questo seguiti da, hanno perso praticamente due terzi del, del valore aggiunto in quel, in quel semestre, seguito poi da um, se, se servizi come il commercio all'ingrosso, al dettaglio, eh, l'istruzione, le attività artistiche, intorno, sono intorno al 20-25% di perdita di valore aggiunto in quel periodo. Eh, la la question- Ovviamente, è qual è la tempistica di recupero dei valori pre-pandemia, anche considerato quello che è il trend che si sarebbe avuto invece laddove non ci fosse stata la pandemia. Perché una cosa, una cosa è il valore aggiunto che vediamo. Diciamo, il calo di valore aggiunto che vediamo semplicemente confrontando, non so, il 2020 col 2019, una cosa è quella che invece avremmo avuto nel, 2000, nel 2020 se non ci fosse stata la pandemia. Ci sono dei, dei fattori di trend di medio-lungo e termine che ovviamente avrebbero portato normalmente ad ulteriori crescita nel 2020. Quindi il confronto col 2019 diventa un po' più complesso. Noi abbiamo fatto questo, questa valutazione, l'ha fatta è appunto Filippucci, di quello che è il trend e quindi delle perdite che si hanno. Eh, rispetto a trend e queste confermano più o meno quello che avevo detto con delle, con delle cifre però ancora più pesanti diciamo rispetto a quello che è la, la statistica puramente descrittiva, questa è un po', un po' la situazione, il tema è in quanto tempo poi si possa recuperare per i vari settori il livello pre pandemia. Il livello pre pandemia in Italia si, si, si raggiunge. Questo è vero per tutti i settori, ma in particolare per alcuni settori del terziario. Mediamente in Italia si recupera in tempi più lunghi di quella che è la media eurozona, diciamo, mentre la media eurozona, diciamo per la fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, si recuperano i, i valori pre pandemia del quarto trimestre 2019. In Italia si, si deve aspettare almeno altri sei mesi o tre trimestri rispetto alla media europea. Quindi questo. Questo è un po' il tema e il motivo per cui abbiamo fatto questa analisi era anche di eh, capire quali sono i fattori o alcuni dei fattori che eh, contribuiscono a questo ritardo di recupero. Insomma, ecco, questi sono che i fattori per... storici, poi i fattori fondamentali, ecco, i driver fondamentali.
0: Però, prima dei fattori storici, affrontiamo un grande punto di fondo, perché, per esempio, in queste ultime settimane a dominare il dibattito pubblico italiano, è il fatto che sia in termini di produzione industriale, sia in termini di domanda eh, di lavoro eh, nell'industria della manifattura, siamo già ben oltre il Covid, cioè siamo tornati al, al pre-Covid, mentre una fotografia accurata del 75% del valore aggiunto italiano apre una riflessione di tipo diverso, perché in molti settori passano, non, non adesso, ma due, tre, quasi quattro anni prima di tornare eh, ai livelli eh, secondo le previsioni eh, pre-pandemiche. Perché, Emilio, storicamente in Italia e in Europa l'industria è solo il core dell'attenzione poi sì il terziario va bene ma perché?
3: Ma Allora intanto eh, mi fa piacere che mi ponga la domanda in questi termini nel senso che non è per niente ovvio che ci si renda conto che il core dell'attenzione sia sul, eh, sul settori industriali in senso lato sembra, un dato, sembra una questione che viene data come dato di fatto per la maggior parte dei media quindi già questo eh, è importante sottolinearlo che in realtà il motore vero, se uno guarda i numeri il motore vero dell'economia storicamente è quello del del terziario che fa parte di un processo di terziarizzazione storico che non riguarda solo l'Italia è generale noi abbiamo fatto due conti proprio eh, banali negli ultimi 40 anni la quota di valore aggiunto che è eh, Pertinente al terziario è aumentata di 7 punti percentuali e mezzo, che è una cifra molto rilevante. Significa che negli ultimi 40 anni il settore terziario è cresciuto più del resto dell'economia. Quindi il motore in realtà dell'economia è proprio il terziario. E ripeto, questo non è un fatto. E ehm... par- par-
0: paradossalmente, in apparenza anche nella pandemia la quota generale di valore aggiunto persa al terziario è, sia pur di poco, ma è inferiore alla quota del valore aggiunto nazionale persa nella pandemia. Esatto,
3: infatti nel, la cosa interessante eh, appunto che conferma quello che dicevo poco fa è proprio questo che stai dicendo. Nel, nel, nel 2020 il, la, il, il PIL, diciamo il valore aggiunto del terziario è, è sceso dell'8,1%, quello nazionale dell'8,6%. Quindi il terziario ha anche in pandemia ha eh, di fatto acquisito quote di di valore aggiunto rispetto all'economia nel complesso. Mi chiedevi il motivo per cui cui c'è questa attenzione tutto sommato ridotta nei confronti del terziario a radici storiche profonde. Io la faccio risalire anche alla struttura corporativista del ventennio fascista che in qualche modo nel, nel paese non è tanto cambiata, anzi non è cambiata per nulla e anche alla capacità di di lobby che che hanno avuto congiuntamente eh, il mondo industriale con il mondo sindacale, che al di di là di quelle che poi sono le giuste contrapposizioni sui contratti di lavoro o sulla distribuzione tra capitale e lavoro del reddito nazionale, però hanno entrambi storicamente, magari non più recentemente per i sindacati, ma storicamente è stato così, eh, la loro base anche per i sindacati è stata la classe operaia che lavorava nell'industria, quindi l'attenzione inevitabilmente per decenni è stata sull'industria per questo motivo, perché c'era questa, questa forte contrapposizione eh, tra questi due, due, chiamiamole lobby per semplificare, eh, tra questi due gruppi, che però avevano lo stesso interesse di focalizzare l'attenzione sul, sull'industria, e ripeto, per per carità, eh, eh, f- non voglio ridu- ridurre l'importanza dell'industria, sia ben chiaro, è ovvio che tra l'altro l'industria è quella che eh, è stata in grado di mantenere un livello di competitività sull'estero che ci comporta eh, un commercio con l'estero netto eh, positivo nonostante noi si sia importatori di grosse quantità di materie prime. E soprattutto quindi l'industria ha dei, ha dei meriti ha dei meriti che non, non possono essere ridotti in nessun modo e quindi il tema è, è quello che invece ci sembra, questa è una cosa che io ho discusso col Presidente di Manager d'Italia per, per alcuni anni, eh, prima di lanciare questo osservatorio, ci sembra che ci sia poca attenzione invece su quello che è il settore del terziario. Perché quei, correggi,
0: correggimi se sbaglio, io eh, per la mia oramai pluridecennale eh, umidissima opera di, di chi lavora anche per le imprese, e eh, per capire meglio e fare meglio il mio mestiere, io la attribuisco, ha una lunga durata secolare, cioè il modello fordista che nasce nel secondo decennio del 1900, di- diventa un modello fordista che in altri paesi ha saputo evolvere. A evolvere cioè vuol i- la quota dei paesi in cui il terziario è più dell'80%. A- la Gran Bretagna ha impostato tutto la sua uscita dalla penalizzazione fortissima dalla vecchiaia delle sue strutture industriali scommettendo tutto sui servizi avanzati e sull'export dei servizi avanzati e sull'investimento ad alta produttività dei servizi avanzati noi restiamo prigionieri di una cultura fordista questo ha a che vedere sia con la logica della rappresentanza vero? però anche sull'informazione perché l'informazione ci casca sempre in questa, in questa faccenda qua poi vedremo anche delle dell'impostazione del welfare, che è un buco clamoroso per il terziario e spiega perché il blocco dei licenziamenti non è, non è riuscito a evitare, no, ancora adesso, il dato dell'ultimo mese siamo a 865.000 occupati in meno, ma perché c'è un buco clamoroso e dov'è? È sul terziario. È
3: sul terziario.
0: Esattamente, quindi è un'impostazione complessiva, purtroppo, perché il problema non è la contrapposizione industria-servizi, anche perché nel rapporto che ne siete occupati, anche, fai qualche cifra, per un euro di valore aggiunto è speso, non so. di valore giusto in quel caso. Nell'industria c'è un certo rapporto su quanti euro complessivi. Per il terziario avanzato c'è un rapporto che è così tragicamente diverso? Manco per idea.
3: Manco per idea esatto.
0: esatto, manco per idea. È più basso nel terziario che è pubblico e non è esposto al mercato, per tante ragioni, anche comprensibili. Eh? Non è che io ne faccio una questione di ideologica, però il problema è capirle queste cose qua. Iniziamo con l'ultima domanda che ti faccio io, poi passo ai miei due co-cavalieri, eh, Sancio Panza e Ronzinante. Vogliamo ricordare un secondo bene questa faccenda della complessità anche della difformità della resa di investimenti? Chi è che ha fatto più investimenti in questi anni nel terziario? Cosa, cosa ne ha um, determinato in termini di produttività?
3: Ma, ehm, di fatto l'hai, l'hai già accennato te, sono quei paesi che oggi si trovano ad avere una quota di terziario che è intorno o superiore all'80%, sono Regno Unito e Stati Uniti, questo tipo di i, i paesi più avanzati, diciamo, questo, questo tipo di discorso qui comunque si rifà anche storicamente ad una questione di tipo ritorno magari allo stesso punto di prima, ma è rilevante anche per questa domanda. Anche storicamente si è vissuto eh, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ad una eh, resistenza da parte del mondo agricolo a riconoscere che eh, ormai era l'industria che era quella che diventava il motore vero dell'innovazione e del, e del sistema economico oggi si sta, ri- si sta ripetendo un po' lo stesso, tipo la stessa tipologia di, di dinamica culturale tra eh, industria e terziario quindi quei paesi che sono stati in grado di eh, in qualche modo vedere meglio la tendenza storica e prenderne storica nel senso che poi si proietta nel futuro, eh, che l'hanno eh, interpretata meglio, hanno fatto delle politiche eh, che hanno consentito poi alle imprese di svilupparsi più nell'area del terziario. Se andiamo a guardare, adesso è uno un studio che vogliamo fare in maniera più approfondita, ma se si va a guardare le, le industrie a maggiore capitalizzazione, gli Stati Uniti eh, sono quasi tutte del terziario e anche recenti quindi non è un caso che ci sia stato questo questo sviluppo in Italia questa cosa non è vera in Italia ma in Europa è un problema anche proprio del del modello europeo europeo intendo eurozona intendo di eurozona la la cultura industrialista è molto presente in in Germania dove ancora in realtà la quota di eh, terziario appena sotto il 70%, quindi è molto distante da quella che è invece tipica delle economie che sono più dinamiche e, più, e che crescono normalmente di più poi in realtà. Esattamente, in
0: molto momento. di più, molto di più. Allora, Rosinante Carlo Alberto.
1: Sì, io ho due osservazioni da fare al La lavoro di Emilio e del team di Manager Italia e di Oxford Economics. Uh, il primo è la comparazione con i paesi europei che stavi accennando adesso e il secondo è sulla natura di questa classificazione economica che chiamiamo servizi rispetto al tema della manifattura. Il Primo punto volevo commentare questa pagina 10 del tuo report e cioè la composizione, la scomposizione. Eh, delle attività settoriale, di quello che chiamiamo servizi. L'Italia è fortemente sbilanciata su due cose, che sono attività immobiliari e commercio al dettaglio, strutturalmente nazionali, nel senso che stiamo parlando del 25% del valore dei servizi, che non può per definizione, fondamentalmente non è vero, chissà come mai Amazon, è appunto Amazon non sta in Italia, e quindi una sovrarrappresentazione della quota di servizi fammi dire, destinata all'interno. È una sottorappresentazione della quota di servizi, pensiamo al mondo delle tecnologie dell'informazione, alle attività professionali, dove abbiamo invece un un delta negativo nei confronti dell'eurozona, di quelle che invece hanno possibilità di migliorare la loro posizione internazionale. Quindi c'è una prima domanda su... La, la composizione settoriale del, della grande famiglia dei servizi che ci vede svantaggiati nell'incapacità da parte del, del, del mondo dei servizi italiani di, di diventare un mondo competitivo a livello nazionale perché a parte quello collegato alla manifattura che segue le catene del valore internazionali, in autonomia facciamo fatica a essere competitivi. Prima domanda, seconda domanda a fine mese caro Emilio eh, partecipiamo a un seminario che ho voluto intitolare The End of Industrial Equipment che fa il bilancio di quest'anno in quel segmento della manifattura che è i beni strumentali dove l'aumento di quota di servizi, guarda caso derivati da fenomeni tipo industria 4.0, digitalizzazione, IoT. La avuto una quota di servizi, magari non riconosciuto perché non li vedi nelle fatture. Okay. N- nel, eh, nel rapporto di valore aggiunto con i clienti, che sono attivamente clienti diciamo intermedi, quindi trasformatori, è stata enorme. Eh, eh, provisioning, quindi diciamo, consegna fatta via, via, via digitale, servizi fatti via digitale, non si poteva viaggiare. Quindi è emersa una quota di servizi colossale dentro alla quota di valore aggiunto che ha quasi... Posso dire, quasi sostituito la quota di valore aggiunto che noi tradizionalmente appiccichiamo alla macchina, al macchinario, all'impianto. Quindi ti devo sfidare in termini intellettuali. Mi sa che questo straordinario lavoro che state facendo, di cui sono felice di aver letto bene i dettagli, lo dobbiamo ridiscutere anche andando a prendere la quota di servizi avanzati dentro la manifattura che sta, fammi dire, emergendo prepotentemente post-Covid e che merita un'attenzione particolare. Ecco, ti chiedo un commento su questi due punti. Quello internazionale è questa nuova quota servizi dentro alla manifattura strumentale, ovviamente non beni di consumo, ma la manifattura strumentale sta, sta rivelando una nuova anima, che è essere, quindi, un'anima ibrida, dove il, il, la, la manifatturiera, l'industria manifatturiera classica diventata elettronica oggi si scopre un ibrido di prodotto e servizio Prego Beh, fa-
0: faccio un esempio concreto per l'ascoltatore che ovviamente non è detto che ci segua quando usiamo frasari tecnici. Stellantis, cioè la somma di eh, Fiat Fiat Chrysler e Peugeot, ha annunciato la ristrutturazione di tutti i suoi concessionari, cominciando dalla rete europea, verso monomarca finalizzati all'assistenza e fidelizzazione cliente su mobilità intelligente e pay per use. La Volkswagen questa settimana ha annunciato una grande focalizzazione su non solo vendita delle nostre eh, piattaforme, dei nostri veicoli, ma il passaggio al pay per use, cioè l'utilizzo degli stessi servizi di assistenza che si usano da molti anni per le flotte delle aziende, anche per il retail, perché bisogna seguirlo. La domanda diventa chi offre questi servizi? Il player industriale dell'auto? o un settore avanzato dei servizi e per far capire la domanda di Carlo Alberto a che cosa in concreto si riferisce a pezzi fondamentali anche della vecchia industria e manifattura Emilio
3: dunque questo è un elemento che ovviamente stiamo cercando di di approfondire proprio in questi giorni stiamo mettendo in piedi un un gruppo di lavoro interno su su questo elemento qui eh, che è in realtà anche più complesso nel senso che al di là di quello che è la giusta considerazione Sui nuovi servizi che stanno rendendo più ibrido i prodotti industriali. eh, Dal punto di vista della classificazione settoriale, anche lì c'è storicamente, da da sempre, per come nasce la classificazione settoriale, una in qualche modo sottovalutazione del del valore aggiunto dei servizi, perché c'è una quantità di di servizi che vengono eh, forniti o vengono. In qualche modo incorporati all'interno delle aziende no? è tutto quello che riguarda, esatto, esatto. Eh, e, e spesso in...
1: hanno una marginalità superiore perché, a quella esatto, della, esatto, della, della meccanica esatto, tradizionale. Esatto, Giusto esatto, per dirti, esatto. perché, so, vedo i bilanci, e devo dire che meno male uh-huh. che hanno giocato dei servizi che, a te, che l'anno scorso ha tenuto la redditività delle aziende, eh, ti devo dire. Sì, 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 sì,
3: assolutamente. Quindi, questo qui è un discorso, da un lato, storico, perché è un problema di classificazione eh, generale, è un problema generale di classificazione che non ha a che vedere soltanto con gli sviluppi tecnologici dovuti alla digitalizzazione o altri sviluppi tecnologici recenti. È proprio insito nella problematica della classificazione eh, settoriale definita a livello globale, a livello di Ocse o di, di Banca Mondiale. Però ecco, c'è poi l'elemento che, Qual è la conseguenza di questa cosa? E lì stiamo cercando di eh, approfondire la questione. Questo che ho appena detto si riflette su su quella che può essere per esempio l'analisi del PNRR, cioè quante risorse quanti investimenti nelle varie mission definite dal PNRR eh, sono effettivamente destinate all'industria e quante sono eh, direttamente o indirettamente eh, destinate ai ai servizi e ovviamente questo tenendo conto di quello che è i vincoli poi che abbiamo, che tutti i PNRR hanno a livello dei vari paesi europei che sono quelli di destinare una quota alla digitalizzazione, una quota alla transizione eh, ecologica ed energetica, una quota alle infrastrutture, quindi anche lì il PN diciamo che il Next Generation EU già di per sé comunque conferma un'ottica eh, in un certo senso industrialista. No? Perché una quota molto elevata di questi di, 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 delle varie mission indicate. Quindi del pacchetto complessivo di investimenti presenti nel Next Generation EU, come dire, è orientato in maniera. Eh, puntuale, le percentuali sono ben precise, se non ricordo male eh, circa un terzo alla transizione eh, eh, ecologica e energetica, eh, 20% eh, all'incirca, alla digitalizzazione un 10% alle infrastrutture, eh, questa è una massa enorme di investimenti che viene orientata per definizione eh, su quello che è la struttura industriale. In realtà poi all'interno di questo però dobbiamo andare a capire, è questo che vogliamo appunto sviscerare, se ci riusciamo perché è un, è un lavoro eh, ovviamente molto pesante, sviscerare quanto di quegli investimenti che sono indirizzati a, tre, a queste tre mission, quante in qualche modo finiranno invece per essere necessarie eh, o, o dovranno richiamare l'input di… eh, servizi digitali in particolare, ma comunque eh, servizi anche finanziari eh, e di altro tipo. Quindi eh, cercare di capire in qualche modo quanto eh, questa ibridizzazione poi comporta anche a livello di investimenti eh, nel PNRR. Questo secondo me è un elemento che dovremmo sviscerare, e se posso aggiungere altri altri esempi di di questa ibridizzazione ovviamente quello più ovvio è quello sempre nel settore automotive dove c'è una parte eh, finanziaria che è praticamente ormai una parte del pacchetto di di acquisto di un'auto che che è una cosa degli ultimi anni diciamo, dell'ultimo decennio e c'è la la componente sempre maggiore di eh, software che controlla il comportamento dell'auto e che tiene in connessione l'auto stessa con le, le notizie sul traffico piuttosto che con no, t- tutto quello che è il mondo di connessione che il passeggero, il guidatore vuole avere. Insomma. Ecco, quindi l- ormai di fatto, magari voi ne sapete anche più di me di questo, ma eh, sul punto, eh, su quello che è il prezzo dell'auto finale, una quota molto importante. Importante eh, è nell'input di questa tipologia di servizi di digitalizzazione che vanno a finire nell'auto, insomma, e di servizi finanziari. Quindi, questo elemento qui è con, concordo totalmente con Carlo Alberto: è un elemento fondamentale per vari aspetti. Ecco, quindi, è una cosa che vogliamo approfondire.
0: Noi torniamo tra un minuto. Restate con noi. Allora è con noi Emilio Rossi eh, che è direttore dell'Osservatorio terziario di Manager Italia, stiamo parlando di questo, questa bella selva di numeri per eh, interpretare meglio quasi il 75% del valore aggiunto, eh, eh, Renato Sancio dai è il tuo turno.
2: <ride> Beh, il mio turno. Allora, io volevo dire a Emilio, così, visto che si parlava di, di ragioni storiche, che fondamentalmente, secondo me, al di là della mentalità socialista che, di cui è pervasa un po' l'Europa, e quindi l'operaio è quello eh, più importante, i tanti operai che escono da una fabbrica si vedono, i tanti impiegati che escono da un eh, palazzo di uffici si vedono un po' meno e impattano un po' meno. Però detto questo, ho visto che all'interno della vostra ricerca c'è anche tutta la parte in cui si dice che molti dei servizi sono poi in effetti acquistati dall'industria manifatturiera, perché alcuni servizi naturalmente non, non c'entrano con l'industria manifatturiera, ma altri c'entrano con l'industria manufatturiera. La, la cosa che volevo approfondire è... Ha eh, ancora senso proprio per quello che dicevamo prima, cioè per la trasformazione che in questo momento un sacco dell'industria manifatturiera sta avendo verso la servitizzazione, perché poi mi veniva l'inglese e ci dicono sempre di non usare l'inglese. In Verso i servizi, ha ancora senso dire questa industria, questi servizi, visto che ormai ognuno di noi con i gemelli digitali delle macchine, con i servizi a valore aggiunto che stiamo aggiungendo all'acquisto di hardware, ti faccio un esempio, Apple è una società di servizi e una società di hardware. È la domanda, <ride>
3: <ride> no, nel senso che, eh, ovviamente è entrambe, insomma, no? e quindi, eh, eh, è uno degli esempi che si poteva fare anche già nella, nella risposta alla domanda precedente, sicuramente. No? Eh, sono talmente eh, eh, interconnessi, che è eh, una ibridizzazione palese, insomma, Apple ancora più dell'auto. Il tema qui diventa, più, diventa ancora più complesso, questo discorso qui, perché ha a che vedere eh, con come sono disegnate le, eh, le rilevazioni statistiche, le classificazioni statistiche che sono comunque... St- sostanzialmente ancora quelle di qualche decennio fa. Quindi questo tipo di di problematiche qui le le affrontano entro certi limiti, ma c'è anche un elemento ulteriore che è quello degli intangibles, eh, che nel settore dei servizi è ancora più importante che nel settore manifatturiero, almeno così sembra dall'analisi che ho visto io. La questione degli intangibles cambia completamente quello che è anche la, 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 la composizione del valore aggiunto a livello settoriale però si vede mu- abbastanza poco diciamo, ecco, non, è, non, è, non è evidente in che modo questo, eh, venga dovremmo cominciare,
2: questo dovremmo cominciare a fare i bilanci delle aziende dicendo questa è la parte servizi e questa è la, è la vendita di hardware. Senti invece una cosa che volevo chiederti era quella sulla produttività allora noi abbiamo visto eh, dai, dai dati che la produttività Vorrei usare un, un modo gentile di dirlo. Eh, diminuisce quando ci sono i settori non in concorrenza, mettiamola così. Eh, quindi è un'ulteriore dimostrazione che il mercato crea efficienza.
3: Allora il discorso della produttività è un discorso sicuramente molto molto complesso se ne discute a livello accademico da da, da decenni quali siano i driver principali credo ci sia una una convergenza di di opinioni ma rimane comunque eh, un mondo da da scoprire in in un certo senso sto esagerando, è un un mondo complesso rispetto al quale è difficile dare risposte proprio unico che è, è, è clear cut, come dire, definitive. Sicuramente eh, uno dei fattori principali è, sono gli investimenti in, in ricerca e innovazione, insomma ecco, questo è un elemento, un elemento assolutamente fondamentale, Nello, nel report che abbiamo fatto eh, c'è, <coughs> c'è un'analisi. Eh, Abbiamo fatto un'analisi di, di, di correlazione tra la produttività del, del lavoro calcolata col Monteore e eh, la, il, l'intensità degli investimenti nei vari settori, non solo a livello Italia, ma a livello Europa per gli ultimi 20 anni circa. Quindi con una dimensione campionaria che consente una, una buona valutazione della correlazione e chiaramente tra intensità dell'investimento e produttività del lavoro risulta una correlazione piuttosto chiara ovviamente non spiega da solo tutto quello che è la, il movimento della produttività a livello settoriale però è chiaro che c'è anche a livello settoriale questo tipo di, di, di correlazione per intensità di investimenti si intende quanti investimenti vengono fatti in un settore eh, rispetto al valore aggiunto del settore in questo senso è una intensità del, del, dell'investimento non è tanto o soltanto è una questione di dimensione tensione complessiva.
0: Oh, io ti faccio una domanda sempre sul tema della produttività che ha a che fare anche qui, secondo me, però parlo personalmente, non, non estendo nessuno il mio giudizio, ha eh, a che vedere con un forte eh, un ritardo eh, e un bias, un difetto culturale nell'impostazione con cui si affrontano eh, i temi del terziario. Se uno va a vedere la vostra analisi diversificata subsettoriale dell'andamento della produttività negli anni, si capisce molto bene come l'apporto più positivo e i migliori aumenti mh, sulle medie annuali eh, della produttività viene in particolare da alcuni eh, settori dei servizi eh, e viene in particolare dal commercio e dalla finanza. Quando nel dibattito pubblico ci sono casi di imprese, eh, di eh, eventi traumatici, eccetera, eccetera, in cui commercio e eh, finanza hanno a che fare con ottimizzazioni delle proprie catene, dei processi organizzativi dovute a innovazioni tecnologiche parte immediatamente una reazione negativa perché nel commercio non si parte dall'assunto che il maggiore componente di produttività i maggiori investimenti in capitale umano managerializzazione ehm, valore aggiunto complessivo della qualità del servizio oltre alla vendita viene dalle grandi reti commerciali perché parte automatico la reazione viva il commercio di prossimità la cultura italiana è quella bla 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 senza dati nella finanza inutile che io vi richiedo. Al fatto che sul tema del overstaffing eh, nella tradizionale banca commerciale, che oggi è in ginocchio perché il margine tradizionale di intermediazione non c'è più, quando ci sono innovazioni di questo tipo, parte immediata la reazione del nostro amico Lando Sileoni che dice, ma no assolutamente, eh, riaddestriamo tutti ma teniamoli tutti nelle vecchie filiali. Come si affronta questo problema? Cioè, perché nelle punte più avanzate della produttività e che servirebbe invece aiutare in questi processi che sono multifattoriali, parte questa reazione? Poi magari secondo te non parte, io la vedo molto forte nell'informazione, che dici il medio?
3: No, no, sicuramente questo tipo di reazione c'è e fa parte in un certo senso del del gioco eh, di, di, di squadra che all'interno ogni lobby fa no? io per lobby non intendo un fatto negativo cioè, lobby è la rappresentazione normalmente di quello che è gli interessi del, del proprio gruppo e finché non è esercitata in maniera eh, violenta, diciamo così l'opera di lobby eh, fa parte degli elementi di un sistema democratico la la rappresentazione di quello che sono le situazioni dei vari vari gruppi detto questo ci sono delle resistenze fortissime che trovano eco a livello mediatico, qui si entra in un discorso complesso su quello che è il modo in cui il, il 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 lavoro dei media viene interpretato in Italia o la mission dei media viene interpretato soprattutto in Italia, che è quello dello scontro, quindi nel momento in cui eh, una lobby eh, presenta delle esigenze in maniera... Come dire in maniera conflittuale allora viene ampliato perché fa comodo al media di turno di rappresentare un conflitto e magari ampliarlo quindi c'è, c'è questa esigenza di tipo generale che è, 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 ma questo è un po' fuori esula un po' dal discorso è un discorso più generale e immagino che ne abbiate già parlato e ne parlerete sicuramente ancora e, sul discorso della relazione tra produttività e eh, investimenti gli investimenti a livello settoriale hai ragione, mi fa piacere che hai guardato in dettaglio il nostro, il nostro report ne scaturisce appunto finanza e commercio sono quelli che hanno avuto una, eh, diciamo un, un aumento di produttività per occupato eh, maggiore la cosa interessante è che fa, eh, diciamo, fa il paio con quello che dicevi poco fa tu che il commercio ha, ha avuto questo Eleve, questo livello elevato di crescita di produttività nonostante ci sia una sostanziale stabilità invece nel livello di investimenti negli ultimi dieci anni quindi nello stesso periodo si è avuto una, un miglioramento forte del valore aggiunto per occupato a fronte di investimenti diciamo sì, ragionevoli ma contenuti cioè, senza che ci sia stato un un cambiamento forte, una spinta forte da parte degli investimenti ma questo perché è proprio quello che dicevo proprio a te, il problema della eh, organizzazione della struttura produttiva che, fa, che è anche uno degli elementi in qualche modo ha a che vedere con la dimensione no? eh, la struttura dimensionale del settore e lì secondo me questo è l'elemento fondamentale in, nel caso del commercio che è stato un cambiamento a livello di, di settore e in realtà è un cambiamento anche di organizzazione produttiva non solo di eh, eliminazione dei più piccoli, diciamo dei marginali, ma anche eh, di cambiamento da parte di quelli che sopravvivono del modo in cui loro presentano il, i, i, loro, eh, i loro servizi, no? il fatto di sviluppare non so, il, il, il negozio che eh, invece di vendere soltanto il formaggio della regione in cui vive, eh, si, si crea una rete di fornitori che porta dei prodotti eh, diversi, più più, eh, interessanti per per il consumatore finale o che magari insieme a vendere il, il prodotto così com'è eh, fa una specie di servizio fa, fa un servizio vero di, dire, di, di, di preparazione del, del prodotto lo vende già cotto per esempio in, in vari modi no? quindi questo è un esempio molto banale ma però rende un po' l'idea di quello che significa anche a livello di commercio al consumo no? il commercio al dettaglio eh, quello che può essere un cambiamento di un'organizzazione struttura produttiva quelli che hanno questa capacità di innovare anche quelli, quello che può sembrare banale magari rimangono in piedi e in questo modo poi riescono anche a, ad avere un, un maggiore valore aggiunto è un
0: po'... allora io prima di cedere la parola ai miei due compari eh, do, spendo una parola di apprezzamento mio particolare per uno dei punti soprattutto approfondito per la relazione di Francesco Filippucci eh, di BCF che è quello su questo enorme buco che resta per così dire eh, insondabilmente per motivi insondabili non eh, recepito nel dibattito pubblico italiano che è quello clamoroso della pandemia perché riguarda gli occupati perché in tutti i settori che hanno diversamente perso nei nettesiari c'è chi ha perso molto di più ovviamente il turismo, i trasporti c'è chi ha perso meno, i dati eh, l'informazione e così via ma però tutti praticamente quasi senza eccezione anche chi ha perso meno sono colpiti rispetto all'intensità di quello che hanno perso da perdite di occupati più che proporzionali, e in realtà la stragrande maggioranza degli occupati in meno, malgrado il blocco dei licenziamenti sulla cui protrazione si continua ciecamente a dibattere, non ha impedito un enorme numero di inoccupati in più, che viene dal fatto che gli attuali strumenti non li coprono quei settori, però questa roba qua sembra che non interessa a nessuno. Come mai Emilio?
3: Eh beh, il, il discorso che facevamo prima, cioè il focus sul, sui settori eh, industriali e lì effettivamente queste, le, le misure che sono state prese hanno avuto un effetto. Questo si vede nello studio di Francesco, si vede chiaramente. Insomma. Ecco, ehm, i, I settori, tra virgolette, protetti dalle misure blocco dei licenziamenti, piuttosto che cassa integrazione, hanno avuto una perdita la maggior parte dei casi, se non vicino a zero, qualcuno ha avuto anche eh, positiva, come, come cre- diciamo, ha avuto una crescita dell'occupazione, sono pochi e di, e di bassa misura, ovviamente, però eh, rimane il tema che il, il grosso della, della perdita è nei settori della preoccupazione, nei settori dei servizi, dove invece inevitabilmente il blocco dei licenziamenti, per esempio, ha avuto un effetto minore, perché il blocco dei licenziamenti si applica per definizione a un contratto di tipo indeterminato. O, per definizione comunque in maniera molto prevalente, dove invece in una serie di settori dei servizi, quelli dell'intrattenimento piuttosto che dell'alloggio e ristorazione, c'è molto di contratti temporanei, di contratti meno protetti per definizione, quindi è in quei settori lì che si è concentrato eh, la perdita occupazionale e ehm, non è stato pensato qualcosa di specifico per ridurre quel tipo di, di impatto. Ecco questo è un po' quello che è mancato nel momento in cui si è fatto il blocco dei licenziamenti. Non si è pensato a tutto quello che era il mondo che invece eh, non sarebbe stato toccato. E quel mondo è soprattutto parte di quei tre o quattro settori che sono stati nel settore terziario che sono stati più toccati,
0: inesplicabile questa cecità, Carlo Alberto.
1: Però parlare su un punto che mi ha colpito nel rapporto di Emilio che è il crollo della quota di acquisto di eh, servizi eh, di tecnologia Information technology nell'industria negli dieci anni del, dell'osservazione è quasi dimezzato dal 22 al 12%, che è in assoluta controtendenza, eh, a meno che non possa essere spiegata come un'internalizzazione di pezzi delle competenze tecnologiche, perché abbiamo visto che da una parte l'industria cresce nella quota di servizi embedded inclusi nei propri prodotti. Dall'altra eh, crolla la quota di servizi IT comprati che è un po' in contraddizione. quindi da un lato chiedo a Emilio se non, non ci stiamo perdendo un pezzo di fenomeno appunto che è quello dell'internalizzazione dentro le organizzazioni industriali di competenze che prima invece venivano comprate fuori, quindi in realtà è un atto di maturità. Eh, e non eh, eh, è pur vero eh, che, eh, se poi vado a vedere invece, e qui sono un po' in conflitto di interessi. Io la quota di eh, acquisti delle imprese manifatturiere nel settore della istruzione eh, la, co- la vedo che è collocata fondamentalmente in fondo, al, in fondo alla, alla classifica, cioè praticamente irrilevante. Questo, questo invece è molto preoccupante, Emilio. Volevo un tuo commento su questo aspetto, perché la variazione come dire, della composizione di acquisti da parte delle imprese manifatturiere, per me, è un bel segnale di cosa, di cosa sta cambiando, di, di come questa relazione bilaterale fra industria e servizi ci, ci, ci richiede uno sforzo di lettura più sofisticato.
3: Sì, è sì, quello che dicevamo poco fa, appunto, c'è questa necessità di andare a capire meglio in che modo c'è questa ibridizzazione, quanto viene internalizzata e quanto no, questo sicuramente è, è un aspetto interiorizzato, nel senso da parte della, della manifattura che decide eh, di eh, aprire dei, de, del, dei centri interni eh, rispetto a quello che è il, invece la, la terzializzazione cioè la, il subappalto all'esterno diciamo. questo è un elemento sicuramente che dobbiamo, dobbiamo approfondire
2: Renato? Ma secondo me eh, io la vedo in in modo un po', un po' più moderno. Secondo me quello che dobbiamo fare è cercare di fare un, in modo che servizi e industria vadano, vadano assieme, perché se è vero che dobbiamo ibridizzare e quindi mettere un sacco di servizi all'interno dell'industria, secondo me dobbiamo cercare di trovare un modo per eh, portare all'interno dell'industria, come diceva Carlo Alberto, internamente dei servizi, ma contemporaneamente ogni tanto ho l'impressione che alcune metodologie che si usano nella fabbricazione, diciamo comunque nella manifattura, sarebbero molto utili ai servizi. Secondo te Emilio c'è il la capacità culturale in Italia di incontrarsi e di creare delle stanze, mi sembra che quella che voi state cercando di creare sia una di quelle, per trovare un modo per collaborare e appunto riuscire a mettere insieme le capacità di entrambi i settori senza una contrapposizione.
3: Io ci credo fermamente che sia possibile, c'è il problema dell'ecomediatica in cui cui questo poi viene viene rappresentato, perché come dicevo poco fa senza senza una rappresentazione di conflittualità da parte dei media sembra che non ci sia posto per avere avere un un confronto. Eh, Però io penso che poi alla fine occorra andare a a guardare la sostanza piuttosto che anche ai media, a cercare di avviare questo tipo di stanze, come le dicevi tu, ed è uno dei motivi per cui abbiamo fatto partire questo... questo, questo però, però invece so, di portare
1: no. solo servizi dell'industria, bisogna portare proprio un po' di industrializzazione dei servizi, non solo in termini di investimenti, ma anche di modelli organizzativi. La nostra ristorazione, il nostro turismo non hanno una produttività del lavoro adeguata, poi pagano poco in maniera frammentaria. Uh, il, il personale con questo ciclo mediatico per cui hai il cameriere a 600 euro che non va a lavorare perché gli conviene stare a casa e prendere lezioni di cittadinanza, che è un, un serpente che si mangia la coda. In questo senso, al di là dell'investimento proprio, non c'è, non c'è da rimettere in moto una, una revisione organizzativa, in particolare nei servizi, fammi dire, perso- alle persone, no? quindi se, ristorazione, accoglienza, turismo, che in Italia sono estremamente diffusi ma anche molto poco produttivi.
3: Io, da questo punto di vista, adesso dirò una cosa che ehm, potrà sembrare dovuta a un conflitto di interessi, in quanto l'osservatorio è lanciato da, da Manager Italia, però eh, io sono profondamente convinto di questa cosa che sto per dire, cioè che questo che tu hai detto è fattibile con iniezioni di managerialità a livello di, di imprese, eh, è lì che si, che si deve lavorare. Non, non, non ci vedo una capacità. Eh, da parte dello Stato di intervenire su questo tipo di processi è una questione di managerialità delle imprese. Certo, sono in gran parte
1: da... imprese in, in, in logica organizzativa familiare che ha retto finché gestivi come dire, il, veramente il piccolo cabotaggio. Nel momento in cui bisogna fare scala, per esempio, agganciarti a processi di prenotazione e servizi digitali è giusto per, per far capire cosa, che effetto fa il digitale anche su un'area che è rimasta largamente, eh, eh, diciamo poco impattata dal, dal, eh, dalla rivoluzione, lì ha bisogno di management, quindi non basta madre, padre, figlio e, e eh, diciamo un paio di collaboratori non necessariamente inquadrati in maniera regolare. Ecco, Quel modello di servizio di ristorazione non, non va da nessuna parte e oggi se non lo mettiamo in discussione managerializzando e riorganizzando le imprese e quindi anche facendole crescere, iniettando capitali.
3: Esatto, perché eh. poi il punto chiave della managerializzazione è anche quello, quello di trovare il partner giusto per, per far crescere l'impresa nella quale magari la famiglia avrà una quota ovviamente minore rispetto a quando era padrone al 100%, però eh, c'è un'impresa che funziona di più, che funziona meglio, che è più produttiva, che è in grado di stare sul mercato, vende meglio, magari riesce anche a fare qualcosa di meglio sull'export. Ecco, eh, dell'export ne abbiamo parlato poco, ma poi tutti questi elementi di cui stiamo parlando si riflettono nella, incapac- incapacità esagerata, adesso, sì, nella, no, scazz- nella capacità esagerata, ad essere minore. Sì, capacità cioè, di cioè, portare eh,
1: servizi. Noi abbiamo una
3: quota... Noi eh. una quota di servizi bassissima. bassissima re- Sull'estero. Ma rispetto
1: a che la Spagna, che ci ha detto tanto turismo, parliamoci chiaro, ma insomma, è preoccupante che l'Italia no, sì. su, sul settore de- dell'economia che cresce di più, non abbia una capacità di crescere anche nell'export. Cioè, il nostro export oggi è affidato alla benevolenza dei nostri meccanici, lo dico con, con affetto. È no? e, e, come dire, lunga vita loro, però non basta. <ride> <insomma>. <ride> no, ah,
2: ecco, un una, domanda, una domanda provocatoria. Scusatemi, un americano che in albergo
1: a Roma non è export in fondo o import cos'è? No no, è expo di turismo sicuramente sì, sì, expo di turismo. però l'americano a Parigi, è, come dire, si merita una sinfonia l'americano a Roma si trova l'Atac, caro Renato non so se mi spiega è già buono <ride> se sopravvive all'incendio dell'autobus o all'annegamento nel tombino cioè
0: e no, questo è c- il problema c-
3: scusate. C'è c- 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 <ride> un'opportunità nella vendita degli estintori certo, hai
0: <ride> va bene, allora io porto ancora l'attenzione di voi che ci ascoltate ad approfondire ulteriormente perché veramente Materiali sono molto più dense di quanto siamo riusciti a farvi capire. Trovate sul sito di manageritalia.it i lavori di questo anche obiettivo.
2: sul nostro. Poi li pubblichiamo esatto, eh, come tutte le volte che abbiamo dei dati sulle puntate.
0: Se cercate sul portale di Manager Italia, l'osservatorio del terziario, eh, il lancio e le, le relazioni. E io mi auguro, caro Emilio, che facciate un lavoro molto lungo nel tempo e, e sempre così approfondito perché ce n'è bisogno. E l'attenzione non è solo quella politica, e di tutte le parti sociali e quella dei media. Che abbiamo tentato di estonerare non è all'altezza del rilievo che questa questione ha per l'intera crescita italiana. Il problema non si può risolvere: il terziario conta meno, perché l'industria è quella che regge i conti esteri dell'Italia. Il problema è che quando c'è un paese con domanda flat e il retto disponibile così basso da decenni. Eh, se non mettiamo la testa eh, sul terziario a maggior ragione non ne usciremo, questo è il punto avremo tassi di crescita basati solo sull'andamento del commercio mondiale, non va bene questo è il punto, come è ovvio eh, no, non bisogna avere preso un Nobel o un PhD in economia per capirlo da solo grazie Emilio Rossi, grazie compari. come no, sempre grazie
3: a voi, molto, molto interessante e grazie anche per eh, l'eco le che date a questa cosa
0: e eh, naturalmente appuntamento con voi tutti al 46 episodio